Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Queridos y queridas, el regreso de los muertos vivientes, como lo habíamos puesto en este mismo espacio, el famoso dictamen fiscal que ahora en 2022 a muchos contribuyentes les generó dólares de cabeza y otros no tanto salieron avantes. Hoy vamos a platicar de las historias que quedaron de ese eh, esta obligación que ya tuvo origen en 2020. No, tuvo origen, regresó en 2022, estará para 2023. Vamos a ver qué pasó, qué va a pasar, qué visualizan nuestros especialistas aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesorate por el 98.5. Soy Luis Octavio Valtierra y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablamos sobre temas de negocios. ¿Por dónde? Por aquí, por el 98.5, el Heraldo Radio, que se transmite en la Ciudad de México por esta frecuencia, así como por toda la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de la señal de Heraldo Radio y por todo el globo terráqueo y otras galaxias a través de elheraldo.com. Como cada martes, doy la bienvenida a mi querido asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. Hola Octavio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, querido? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar en esta nueva emisión de Sin Duda, hashtag Asesórate. Hashtag. Pues para, hashtag, obviamente. Pues para tocar un tema relevante el día de hoy, dividido en dos secciones, que es el dictamen fiscal. Octavio. Correcto. Una obligación que, de la cual o sobre la cual hemos platicado durante todo este año, porque ha sido relevante y desde el año pasado, y como bien apunta mi asesor de negocio, lo vamos a dividir en dos. Lo que el viento se llevó, las experiencias de 2022 sobre el dictamen fiscal, las experiencias y sobre todo las enseñanzas que nos dejó y que por supuesto nos, nuestros asesores nos dirán cómo aplicarlas para 2023, es decir, para el segundo bloque, ¿qué vamos a hacer en 2023? Me permito introducir en este espacio a nuestros socios de la firma Garrido Licona, José Antonio Reyes, experto, fiscalista también, auditor por GL Auditoría, socio que representa a la camiseta. ¿Cómo estás, mi querido José Antonio? Muy bien, muchas gracias. Y gracias por volverme a invitar. Bienvenido a este espacio, José, como buenas siempre. Noches. Buenas noches. Y también a un experto fiscalista, en, esta, en este caso me refiero a mi querido Juan José Arcos Sánchez, socio en Garrido Licona también, Hola, otro experto noches, que nos ha acompañado previamente gracias, en este espacio. Gracias, muchas gracias placer. por la invitación. Muchas gracias. Pues al turrón, mi querido Salvador. Pues directamente, vamos a empezar con antecedentes. José Antonio, Juan José, platíquenme o platiquen a la audiencia qué es el dictamen fiscal, cuándo nace, por aquí un saludo a los que nos están viendo por eh, Facebook Live, eh, cuándo nace esta obligación y en qué consiste el dictamen fiscal. Toño Reyes, José Antonio Reyes. Bueno, es una obligación, como se decía, que viene ya de muchos años. A partir de 2014 se, se eliminó la obligación y se, y se dio la opción para ciertos contribuyentes que tuvieran ingresos importantes, este... De, de, emitir su, de presentar su dictamen fiscal o este, con la firma de un contador público inscrito eh, hasta, hasta de 2014 a 2022. En 2022 se retoma la obligación, pero esta obligación ya viene remasterizada, viene con, con una obligación más importante para el contador y para el, el contribuyente. Y para el contador, sanciones importantes que van incluso a, a la pena corporal, es decir, a sanciones de, de pena de cárcel. Sí, y, y bueno, pues eso es importante porque a raíz de esto, esto va muy, muy relacionado con un tema de fiscalización que las autoridades fiscales están llevando a cabo. Pero entre ustedes, el dictamen fiscal es un reporte de qué informa cuál es el objetivo de este de este dictamen fiscal. Juan José. Bueno, básicamente el objetivo de este informe es que el contador público afirme o 
certifique que el contribuyente ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales. Evidentemente, como lo dijo Toño, viene remasterizado. ¿Por qué remasterizado? Porque evidentemente el entorno fiscal que teníamos en 2014 al que tenemos en 2022 es muy diferente. Hablemos de CFDIs, que pues obviamente llevamos a la versión eh, 4.0, este, complementos de pago no existían, este, bueno, carta aporte se ha venido postergando, pero por ahí también viene. Contravía electrónica, pues no se, no se tenía. O sea, bajo este contexto, digamos que el dictamen fiscal incorpora conceptos que anteriormente no se estaban considerando. Claro. Y que incluyen ya el tema de uso de la obligación de usar tecnología para poder cumplir con todos estos aspectos, José Antonio. Sí, sobre todo por el volumen de transacciones que puede llegar a tener un, una, un contribuyente, el conciliar sus ingresos con los FDIs contables, luego eh, para efectos este, de, de impuesto sobre la renta y luego eh, para, para impuesto al valor agregado, que son diferentes, puesto que uno es flujo, el, el otro es de vengado y, y, y que hay unas grandes diferencias entre, puede haber grandes diferencias entre lo contable y el impuesto sobre la renta. Entonces, sí. eh, la, la tecnología es imprescindible para poder hacer esa conciliación. Así es. Que entiendo destacas el, el tema de, de las obligaciones o en este caso de la operación porque hasta donde yo tengo entendido es una obligación que va enfocada para grandes contribuyentes, es decir, principalmente para grandes contribuyentes, no exclusivamente, pero cuyas obligaciones pues representan ingresos de alrededor de 1.650 millones, ¿cierto? Es correcto, va, va a la recaudación porque esto es, este nuevo dictamen es totalmente recaudatorio, entonces va a contribuyentes de más de 1.650 millones eh, en el ingresos en 2021 que, este, que, que dan la obligación para 2022 y dan la opción para eh, si, este, presentar el dictamen fiscal para otros contribuyentes que el límite mínimo son 150 millones de ingresos eh, o, o 100 millones de activos o, tres, o más de 300 empleados. Digamos que en este contexto para puntualizar esto Aquellas empresas que tienen ingresos de más de 1.650 millones de pesos están obligadas a emitir un dictamen o a dictaminar sus, su cumplimiento de obligaciones fiscales por un contador público, en este caso registrado ante el Servicio de Administración Tributaria. Este contador público va a hacer una auditoría, una revisión particularmente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y sobre esas bases este contador público debe emitir un dictamen, un informe determinando si la empresa cumplió correctamente sus obligaciones fiscales o no. Y debe presentar este informe o dictamen ante el Servicio de Administración Tributaria. Y también debe presentar, entiendo, un, un informe en caso de desviaciones o situaciones que den lugar a una falta en el pago de los impuestos, que ese, si les parece bien, hablamos en un momento. Pero bueno, ese es el contexto general. La, la pregunta que a mí me surge en relación con esto, ¿las empresas estaban preparadas para el nuevo dictamen fiscal revolucionado o remasterizado, ¿estábamos ya preparados contribuyentes y contadores para esos efectos? No, yo creo que el cambio fue tan drástico que no se pudo planear eh, objetivamente y obviamente pues eso nos llevó a que en abril o mayo estuviéramos viendo estos temas y realmente Pero, habla, abril o mayo de 2023 sí, claro, de 2023. cuando quizás por, por lo que nos está pidiendo el dictamen fiscal debemos haber iniciado desde el año pasado no sí yo creo que esa yo creo que eso lo vamos a comentar un poco para 2023 pero evidentemente creo que no estábamos preparados ni las empresas creo que en los contadores también nos faltó un poco de planeación pero bueno evidentemente como lo dijimos ya son experiencias de 2022 que tenemos eso. que buscar no volver a repetir fíjate que, que, que hiciste un una, una, un apunte bien valioso, mi querido Salvador, porque ya, ya vamos entrando como más en materia sobre qué es o qué experiencias nos dejó este dictamen en 2022 para irlas, si te parece bien, vamos, vamos poniéndolas como por capítulos Exacto. para tenerlas bien presentes. Y poquito, un pasito antes de esto, me gustaría nada más eh, confirmar fechas, porque ya aquí hablamos de los meses de abril, mayo, pero de pronto a lo mejor vale la pena retomar cuándo es que se da la obligación, cuándo es la fecha límite de la obligación. Es el 15 de mayo, eh, 
esa es la fecha límite para presentar el dictamen fiscal eh, y obviamente también a lo mejor vamos a platicar un poco más adelante este tema, también se recortaron los, los plazos para presentar las declaraciones de precios de transferencia. Y, y sobre estas bases me, me permito hablar de las fechas que me parece relevante eh, retomarlo porque también recuerdo que en este mismo espacio, así como en otros espacios de, de Garrido Licona desde 2021 se venía con el cuchillito de tengan presente las obligaciones para el dictamen, preparen su dictamen, viene muy robusto y, y ahora sí que eh, eh, se cumplió, ¿no? Sobre promesa dicha, no se incumplió la palabra, se vinieron, se vinieron los tiempos encima y vimos que la obligación se fue, eh, se fue emproblemando. Y sobre estas bases me gustaría preguntarles, entonces, ¿qué puntualizarían ustedes que fueron las cosas más destacables que, que, que pusieron en aprietos al cumplimiento correcto del dictamen? Bueno, pues yo pensaría que fue una mala planeación, tanto de las empresas como también de, 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 de los equipos de auditoría. Básicamente, eh, no se previó... Este, que todas estas conciliaciones ya tenían, a pesar de que ya había la obligación, eh, no se tenía la tecnología, no, no, eh, no se había enfocado la responsabilidad que ahora se asumía y que obviamente eso hizo que el contador fuera un poco más estricto en, 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 en tener eh, un alcance mayor a lo que tenía al emitir un dictamen de estados financieros donde, bueno, para cumplir con normas de auditoría, que es, que es lo correcto, este, era base de pruebas selectivas. Pero ya con una responsabilidad de emitir un informe de la revisión de la situación fiscal, donde ya hay un compromiso, una responsabilidad, una, un, una sanción mucho más elevada a la que había antes, bueno, pues el, 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 la planeación de los alcances fue mucho mayor. Y eso, pues, tanto las compañías como, como los equipos no lo tenían muy bien, muy bien este, ensamblado. Y entonces llegaron los tiempos, recortaron eh, eh, de un 15 de julio, que era en este, la fecha en años pasados, a un 15 de mayo. Básicamente, pues, la, las fechas no dieron, a pesar de que la, ya la declaración anual se tenía que haber presentado el 31 de marzo, pero que también eso constituyó muchos problemas para las empresas, dado que la propia declaración fue más compleja que en años anteriores. No, inclusive estas, estas conciliaciones que habla Toño, muchas veces se hacen o se hacían hasta que llegaba la autoridad, ya sea mediante una carta de invitación, en donde nos decía, oye, tú facturaste 100, sin embargo, yo en tu declaración 10 por 80, explícame la diferencia, y ahí es cuando empezábamos a tener problemas. Oye, pues ¿dónde están esos 20? Quién sabe, ¿no? Entonces cuando empezábamos realmente a hacer las conciliaciones, pero obviamente pues hoy en día ya no podemos tener ese margen de maniobra, ¿no? Realmente ya yo creo que en la declaración anual tendría que ser el límite, porque además bajo la nueva legislación, pues más tarde del 31 de marzo del siguiente año es la fecha máxima para que yo pueda emitir un documento con fecha del ejercicio pasado. ¿no? Sí, Entonces, yo creo que ahí hubo un exceso de confianza por parte de los contribuyentes, de las empresas y desde luego de los contadores, en donde quizás en este caso pensaron que el dictamen fiscal obviamente tenía que desarrollarse bajo un concepto nuevo, más estricto, más riguroso, pero no se dieron tiempo para efectos de llevar a cabo todas estas pruebas y revisiones particulares que el dictamen fiscal per se solicita y es indispensable cumplir. Yo creo que una falta de concientización de todos los que estábamos involucrados en este proceso, inclusive de la propia autoridad, si me lo permiten. Digo, no, no, no quiero atacar a la autoridad, no es el objetivo, pero me parece que también la información relacionada con el dictamen fiscal, en este caso, eh, pues también se entregó tarde. Octavio. Sí, eh, pues me voy a permitir hacer una breve pausa aquí, a la primera pausa de este, de este programa. Ya traemos los tiempos encima y la, y la idea me parece que la retomamos en el siguiente bloque. Así que queridas y queridos, no se nos vayan, no se muevan. Estamos aquí en Sin Duda Hashtag Casi Sórate por el 98.5 platicando sobre las experiencias que nos dejó el dictamen fiscal de 2022 y lo que se viene para 2023. Aquí en el 98.5 ya regresamos, no se nos vayan, no se nos muevan. Asesórate. 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 
No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en la República Mexicana por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio, así como por todo el globo terráqueo a través del heraldo.com. En el bloque anterior, mi querido Salvador Garrido Márquez, estamos platicando sobre dictamen fiscal, eh, puntualmente las enseñanzas o aprendizajes que nos dejó el 2022 y nos ponías en la mesa este comentario con el que despedimos el bloque sobre eh, un, un factor que encontrabas o que leías que también fue crucial para, pues, Digamos que la problemática del dictamen y esto fue Así la es. confianza. Ya comentaban José Antonio y Juan José acerca de pues una aceptación de eh, pues falta de planeación. Correcto. Y también en, desde la perspectiva de las empresas, contribuyentes, etcétera, el darle el peso necesario a esta obligación. Nos confiamos, un exceso de confianza. Y si bien es cierto eso, eso sucedió con las empresas, pues también tenemos que la autoridad también tuvo un tema que debió y debería de anticipar, que es el, eh, la emisión, el dar a conocer el sistema de presentación del dictamen fiscal. En este caso, eso nos afectó también como gremio, afectó a las empresas, porque se dio a conocer ya tarde, Juan José. Sí, la verdad es que realmente tanto el formato de la aclaración anual como el formato del dictamen fiscal fueron dos a conocer muy tarde. Y obviamente los dos traían cambios sustanciales en relación con el año pasado. Y obviamente eso complicó pues, el, todo este esquema de presentación, tanto de la declaración anual como de los, del dictamen fiscal y también del DICIF, que por ahí es otra obligación que no es objeto de esta plática, pero que también está por ahí. Sí, y comentabas, Toño, que bueno, está el tema del de exceso de confianza, está el tema de la planeación, está el tema del reporte tardío o entrega tardío del sistema de presentación del dictamen fiscal, mejor conocido como CIPRED, pero también, por otro lado, nos confiamos en el tema de que generalmente hay prórrogas. Sí, generalmente en años anteriores se, se, se daba una prórroga Digamos, la esperamos que la tarea nos diera chance de presentar la maestra la, ma, la, maestra, la maestra la maestra nos diera una semana de, de prórroga para presentar pues sí. los deberes ok sí, sí, como fue el 15 de mayo pues se pensó que probablemente de regalo de 10 de mayo nos van a dar una prórroga o de día del maestro y no hubo y, 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 y fue una negación total ¿no? sabemos que hoy este, o que al 15 de mayo más del 40% de los contribuyentes obligados no lo presentaron. A día de hoy incluso todavía hay muchos, quizás más de la mitad, que no lo han presentado. Y que esto tiene consecuencias verdaderamente importantes ahora. ¿no? Dado que ya es una obligación, pues ya el, el, no, el no presentarlo o, o el haberlo presentado a destiempo, además de la multa, hay otras consecuencias importantes como puede ser incluso hasta la cancelación de sellos. ¿No? Sí, sí. Bueno, sí, que ya, ya es un tema incluso de la operación. Ahora, y en la práctica, hablando de, de la ejecución y la elaboración del dictamen fiscal y de la revisión que se llevó a cabo por parte de los contadores autorizados, ¿cuáles fueron los principales problemas que enfrentaban las empresas para poder dictaminarse o para poder entregar la información que se requería incorporar en el sistema de presentación del dictamen fiscal? Bueno, yo creo que fue cumplir eh, o más bien poder entregar a los auditores toda la información debidamente soportada, porque obviamente una cosa es el soporte para efectos financieros y otra es para efectos fiscales. Eh, como lo decía anteriormente, antes en 2014 no había materialidad. Hoy tenemos que tener materialidad pues prácticamente para todo. ¿no? O sea, hoy el auditor sí pide uh -huh. que le proporciones el concepto de materialidad, que no es otra cosa que la evidencia de que la operación es real, 
de que existe una razón de negocios, de que está vinculada con tu negocio, desde luego, y, y bueno, de que cumple con todos los aspectos relacionados que la ley te está exigiendo para poder pues darle el tratamiento fiscal correcto. Sí, claro. Debe, debe observar todas, todos esos factores, ¿cierto? Sí, y temas a lo mejor que no se le han dado tanta importancia como el mismo beneficiario controlador, contabilidad electrónica, que pues, pues como estábamos muy amparados, pues... Este, este, como que no se le da importancia pero obviamente otros temas, voy a poner un ejemplo por ejemplo gasta por rata pues gasta por rata pues para efectos financieros pues está la operación con la parent company y demás eh, pues como que ok, para efectos financieros ok pero para efectos fiscales existe una regla miscelánea que hay que cumplir como 20 requisitos y que pues, evidentemente las empresas no estaban preparadas y evidentemente eso era un incumplimiento a las disposiciones fiscales y obviamente era lo que tenía que revelar el auditor. Aunque sí deberían, en ese rubro y en, en otros, uh -huh. sí deberían haber estado preparadas desde antes. Esa claro. es una falta. Es, 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 sí, es una falta de planeación. Uh -huh. De hecho, ¿no? De haber tenido toda la evidencia para poder cumplir con esa regla que menciona Juan José, de que son como 20 puntos que se tienen que cumplir todos. No, no. No, no es cumplir la mayoría o algunos. E son todos. E inclusive... Evidentemente, como se recortaron los tiempos, pues muchas veces, inclusive la, la, la información de la Parent Company, que es importante para cumplir toda esta regla, pues ni siquiera han acabado ellos. Entonces, pues, evidentemente, era imposible que lo cumplieras, ¿no? Oye, algo que, que me parece que se presentó y lo vivimos en una experiencia es que la información sí existe, sí está. El tema es que parte de esa información, y hablaron, hablaron de materialidad o diversos documentos, una parte está en el área legal. Otra en el área de finanzas, otra en el área quizás de capital humano. Y así está dispersa y no hay una bóveda, en este caso de materialidad, o una bóveda que, que nos permita concentrar toda esta información y documentos relevantes desde una perspectiva fiscal en un, en un solo lugar para que podamos atender todos estos puntos, ya sea del dictamen fiscal o incluso de futuras revisiones auditorías, que por ahí Leopoldo Gutiérrez nos ha hablado de la bóveda de materialidad o bóveda fiscal que nos permite almacenar todos estos aspectos desde una perspectiva de tecnología José Antonio. Así es y, y, y mantenerlos como bien dices para unas revisiones futuras, porque el problema es que a los cinco años este, luego ya no se entiende o sea, si, si en el año es difícil Complica. tener la información Ahora para atrás. dentro de cinco años este, si no se tuvo en su momento pues va a ser muy complicado tenerlo y si se da una revisión pues definitivamente va a ser un problema y otro punto me parece que también es importante es el hecho de que el dictamen fiscal se abrió a muchos conceptos lo apuntaban hace un momento temas muy especializados en materia de comercio exterior por ejemplo pues de, precios de, de precios de transferencia y de pagos al extranjero ¿qué otros puntos? este bueno esquemas reportables eh, obviamente temas de listas negras cualquier, ah, claro, cualquier sí, tipo de todo, todo, todos sí, los temas digamos que las la, 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 la revisiones tenían que hacerse más extensas sí. porque tenías que aun y cuando no eras experto tenías que llegarte de información necesaria para asegurar que en materia de comercio exterior estabas cumpliendo ¿Qué precios de transferencia estabas cumpliendo? ¿Qué materialidad estabas cumpliendo? ¿Que se checaron listas negras para evitar que haya proveedores este, de los factureros o que hicimos operaciones? operación? Fosedos, que hayas cumplido temas de, de servicios especializados, ah, claro, los temas de nóminas, sí. cruces con seguro social, José Antonio. Este, que si tuviste pagos al extranjero que no estuvieran en, en, en países de baja tributación y, que, y tuviste que haber tenido toda la evidencia de que este, se cumplió con, con, con o sea, las retenciones o, o con los excesos que se debe haber pagado. Hablabas de esquemas reportables que no son otra cosa más que la revelación de criterios fiscales agresivos. Ajá. ¿Es correcto? Ajá. Sí, sí, sí. Considerados por la autoridad como agresivo. Ajá. Que es una obligación en este caso de las empresas el revelarlos y de los asesores. Pero ustedes Ajá. como expertos y, y bueno, en esta materia dictaminadores, pues tenían también que verificar esa situación. Tema de litigios también que tenían que revelar. Claro, sí, sí, sí. Y obviamente también algo que se nos está presentando eh, en este en este entorno fiscal pues son los criterios de la Corte, ¿no? Porque obviamente ya, eh, por ejemplo, lo de la compensación de IVA que, que ya han este, platicado el en IVA, este programa, está, está El IVA compensado no es acreditable, pues tuviste sí. que hacer cambios de, de último momento, de, de inclusive, último ¿no? Día, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. 
Entonces, digo, creo que ese entorno de los tribunales pues, también nos obliga a estar mucho más, eh, ¿cómo les diré?, pues, al tanto de estos temas y verlos para el dictamen fiscal. Bueno, primeramente los contribuyentes, porque son los que pagan los impuestos, y después, obviamente, los determinadores. Oye, la figura del médico, en este caso, desde una perspectiva empresarial, bueno, José Antonio, como auditor, pues se vuelve hoy trascendental desde conocer de todo. Eres como un médico internista que desde conocer de todo y o apoyarte en expertos. Sí, definitivamente ten, tener el apoyo de los especialistas, porque tú no puedes saber de todo. Tienes que tener al especialista de precios, tienes que tener al de comercio exterior, tienes que tener a alguien de tecnología. Entre otros. Mi querido Perdón. Toño, permíteme interrumpirte porque se nos viene el tiempo encima. Vamos a hacer nuevamente una pausa, queridos y queridas, en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5 Heraldo Radio. No se nos muevan, que regresamos muy pronto. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En Sin Duda, hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta, sin duda, hashtag asesórate, soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio. Eh, en el bloque anterior estábamos platicando sobre todos los detalles que nos dieron nuestros asesores eh, sobre el dictamen fiscal, el correcto cumplimiento del mismo, factores que teníamos que considerar, debimos considerar, ya nos dieron una serie de, de una, check, una, una lista, un checklist muy amplio, y sobre esta amplitud, Salvador nos decía, bueno, haciendo la analogía de la medicina, sí, cómo, cómo, cómo te vuelves ya eh, de por sí especialista, pero en este caso el, el papel del auditor se vuelve como el de un médico internista que debe tener conocimiento general de distintas áreas. Y ahí, mi querido Toño, nos estabas eh, reafirmando este punto y haciendo ver pues eh, lo retador que es lo mismo, ¿no? Sí, correcto. En años pasados, cuando no había la obligación, pues realmente lo que emitías era el dictamen financiero, donde los alcances serán sobre emitir una opinión de estados financieros y en colación pues iba lo que era el informe de la revisión. Pero cuando aumenta la, la responsabilidad en 2022 con la reforma, pues tienes que incrementar los alcances y, y en tu equipo... Pues se vio que debías tener especialistas, especialistas, como decía, pues en el precio de transferencia, en comercio exterior, en este, un especialista en impuestos, incluso hasta a, a, este, una, un abogado por temas legales de, de cumplimiento. Este, ayudarse de especialistas para poder cumplir con todo. Oye, temas de seguridad social, de tecnología inclusive, forman parte de algo que hoy es indispensable en las empresas y desde luego el que tú verifiques ese cumplimiento es indispensable y necesitas expertos. Sí, es indudable el tener a alguien de tecnología. Como decíamos en otro bloque, la conciliación de todas las transacciones para CFDI, ya sea por ingresos como este por, por los egresos, pues es imposible hacerlos a mano o hacerlos en un Excel, tienes que tener alguna aplicación, este, inteligencia artificial para poder hacer ya varios trabajos este, para poder cumplir con, 
con este, o estar seguro de que la información que estás presentando cumple con, con todos los requisitos fiscales. Así es. Oye, y, y bueno, tomando eh, en cuenta estas experiencias y situaciones particulares del año 2022-2022, bueno, ¿qué es lo que para el año 2023, que pues ya estamos muy cercanos, debemos de estar ya trabajando, considerando y qué reflexiones les hacen sugerencias a las empresas y a los altos directivos, en este caso de las mismas. Juan José Arcos. Mira, yo creo que aquí ya lo mencionó eh, Toño, que obviamente, obviamente los contadores o los determinadores necesitan un equipo multidisciplinario, pero también las empresas, las, también las empresas se deben de llegar de expertos que los apoyen en ciertos temas, sobre todo en los tecnológicos, que a lo mejor luego las áreas de TI no son tan sólidas en ese tema, pero están enfocadas en negocio, en otras cosas, uh -huh. y no tanto en la parte fiscal. El, el propio RP, Juan José, perdón por RP, la interrupción, ¿no? pero tu propio RP, sea cual sea la marca, Hoy en día los RPs no están, no están preparados, preparados no. para el cumplimiento fiscal en México. ¿Por qué? Porque son RPs que se elaboran a nivel mundial para los corporativos. Pero estamos hablando de grandes empresas. Claro. No, y aparte, eh, en realidad, los RPs, su propósito no es fiscal. Su propósito es generar información financiera para tomar decisiones. Correcto. Prácticamente tener información en tiempo real. Entonces, realmente... Eh, tenemos que llegarnos, tenemos que tener otras herramientas que al menos a la parte financiera y fiscal le permitan eh, 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 determinar correctamente los impuestos y obviamente pues ahí pues eh, recurrir a algunos proveedores o algunas eh, herramientas tecnológicas que te puedan ayudar a hacer estas conciliaciones Yo, porque ahora ya tenemos por, como lo mencioné complementos de pago, entonces tenemos que asegurarnos que todas las facturas tengan complemento de pago para poder deducir o poder acreditar el IVA este, como ya lo mencionó Toño, conciliar ingresos este, obviamente por ejemplo en el caso de Repse, pues ver que hayamos que los proveedores nos hayan entregado toda la información que nos deben de entregar conforme a las posiciones fiscales y bueno, obviamente eh, por ejemplo, pues la glosa del SAT en el caso de importaciones cada vez hay, todo se va está volviendo tecnológico, ¿no? Sí. Evidentemente ya, por ejemplo, en el caso de importaciones pues antes esperábamos la cuenta de gasto de la gente aduanal, hoy no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque el SAT registra las importaciones en tiempo real. O sea, realmente, como lo dije, de 2014 a 2022, pues cambió tecnológicamente. Decías el sí. tema de carta aporte que si bien hoy día y, y estamos frente a una nueva prórroga del, del cumplimiento del complemento, eh, pero de, de todos modos tarde que temprano va a entrar también en vigor y lo tendrás que traer contemplado. Claro. Uh -huh. Eso sí. entra para el 2024. 24. Uh -huh. Sin embargo, tienes que prepararte ya para esas fechas. Correcto. Ahora, hablando de preparación, en este caso José Antonio, Juan José, eh, hace un momento comentamos que uno de los puntos que nos hizo falta en el año 2022, dictamen fiscal que se presentó en, a más tarde el 15 de mayo de 2023, pues fue el tema de la planeación y anticipación de este, pues de este dictamen fiscal. Me parece que en relación con ese punto ya deberíamos estar trabajando en el proceso de revisión, en una auditoría preliminar, en la conciliación de CFDIs y en otros factores y situaciones para que no nos apremie el tiempo. José Antonio. Sí, eh, yo creo que algo que las empresas debieron hacer para poder eh, estar en cumplimiento fue empezar definitivamente eh, a mitad del año. O, o, o temprano en y a lo mejor año. ya era tarde o ya es tarde y, y a lo ¿no? mejor ya es tarde sí decía mi familia para luego es tarde digo, el sí, dicho dice así porque empieza desde los pagos provisionales no hay, 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 en los pagos provisionales empiezas a conciliar tus ingresos este eh, se debe de, de empezar a planear y a revisar IVA renta seguridad social desde 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 temprano no si se puede desde abril este y, y empezar mes a mes revisiones y hacer un corte también la, la, la conciliación contable fiscal a veces se hace para presentar la declaración anual pues ya puede ser muy tarde si ahí tienes una omisión tienes te falta alguna información este ya, ya puede ser tarde el hacerlo y no se diga para el tema fiscal si eso lo puedes tener en un corte a noviembre o a octubre y hacer un, un recálculo y te puedes dar cuenta si tienes algún error, si tienes un incumplimiento, una omisión en, en los impuestos 
pues corre, tener tiempo de corregir si, si hay que hacer una, una nueva misión o cancelarse cancelar PDIs, lo puedes hacer antes del 31 de diciembre, ya después ya, ya es tarde, ya, 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 ya tienes un problema. Sí, y otro punto que eh, generalmente las empresas y los mismos contadores no le dan peso es el tema de control interno, eh, José Antonio, que en muchas ocasiones lo, lo, se evalúa, pero ya a finales de año, cuando me parece que eso tiene que hacerse igualmente con que, como en el tema de los impuestos de manera mensual, pues de manera recurrente es de estar haciendo pruebas de control interno para confirmar que el mismo cumple con, con su objetivo. Sí, así como es el control interno para todas las demás operaciones, debiera ser para los impuestos. ¿Qué puede fallar? Que salga mal y tengas una omisión o tengas que corregir. Y eso te lleva a hacer un pago este, adicional, incluso multas, recargos. Se debe de implementar los controles para mitigar esos riesgos. Pero, y eso se tiene que hacer desde ahora. Sí. Y, y tienen que estar verificando que funcionen para que al final del año tengas este, tu información confiable. Sí, y algo, Juan José, que también es importante es que las experiencias 2022, eh, el tema de las observaciones, situaciones que tu auditor y tu dictaminador encontró, hoy tienes que considerarlas para corregirlas en 2023 y no enfrentarte a esa problemática, Juan José. Sí, claro, eh, evidentemente... Digamos que tenemos que aprender lo, de lo que nos pasó en 2022 y no repetir estos, estos eh, descalabros o, o errores como los queramos sí. llamar. Diferencias y, de criterio inclusive, ajá, ¿no? En muchas criterio, ocasiones la, la empresa tenía un criterio que quizás no coincidía con el criterio que como auditores eh, los mismos tenían, Juan ¿no? José. Uh -huh. Sí, claro, ahí evidentemente ir previendo cualquier discrepancia que pudiera haber tanto con el auditor antes que la autoridad, ¿no? Que eso, eso también creo que va de la mano con la planeación, porque al menos de pláticas previas con, con, con el señor Reyes, me decía, bueno, cuando uno como auditor observa algo dentro de, de la revisión que estás haciendo la empresa, se vale tener esta, esta comunicación, ¿no? Y a ver, aclárame esta situación y en un momento dado, si tienes el tiempo y lo haces con, con, con esta prevención adecuada, corrígelo o, o esclarécelo o dale materialidad, lo que sea que aplique. Y el tener en, en, en el radar los temas de tiempos le da mucha mayor valía para poder, en el caso de atender una, una eh, contingencia, poder hacerlo adecuadamente, ¿cierto? Sí, es correcto. O sea, si este, dentro del marco legal tú puedes tener toda la oportunidad para poder hacer la correcta. Este, si, si, esto, si eso lo, lo haces al fin del año o, a, o cuando vas a presentar el CIPRED, empiezas a llenar los anexos, a llenar el cuestionario y te das cuenta que te faltó el contrato, este, la evidencia, la documentación, pues ya, ya, ya no te va a dar el tiempo para poder este, cumplir con todo esto. Inclusive hay, hay cosas tan simples, por ejemplo, que si empezamos en abril o mayo, que fue una experiencia de 2022, pero que no va a ser un, algo que sea para 2023, decías, oye, ¿sabes qué? Es que todos tus pagos profesionales están mal. Entonces hay que corregirlos. Oye, pero pues tenemos un problema porque estamos a primero de mayo y si yo tengo que corregir cada uno de ellos, cada uno me lleva tres días, más o menos. Eran 30 días hábiles. Ya no me daba el tiempo. Entonces, pues ahí yo tenía ya un problema que tenía que ver cómo sanar con el autor o el autor tenía que mencionar este tema, ¿no? Que estaban mal los pagos provisionales, aun y cuando no hubiera omisión de impuestos. Entonces, evidentemente, yo creo que, como lo dijo Toño, es pues buen momento para empezar a hacer conciliaciones, ver que tengamos toda la documentación soporte. Pues además, obviamente, este es un primer filtro, pero obviamente cuando llegue la autoridad no va a ser objeto de un informe, va a ser objeto de un crédito fiscal, que es, obviamente es mucho más grave y mucho más eh, perjudicial para cualquier contribuyente. Sí, hace un momento también señalabas que algunas de las empresas hoy no han presentado el dictamen fiscal uh -huh. y quizás lo primero que tienen que hacer, Juan José, pues es terminar de presentar o de cumplir con el tema del dictamen fiscal 2022. Ya no, quizás ya no van a poderlo presentar, pero sí cuando uno se está listas para una posible revisión de la parte claro. por parte de la autoridad, Juan José. Sí, porque obviamente la parte donde no han podido presentarlo es porque no pueden integrar ciertas cosas, porque no pueden conciliar algunos temas. O sea, realmente sí hay cuestiones de fondo que evidentemente 
pues bueno, creo que dentro de lo malo o lo bueno, salieron, están saliendo ahorita en la auditoría y pues no salieron con el, con la autoridad fiscal. ¿no? Uh -huh. Permítanme interrumpirlos nuevamente porque ya sabes, este tiempo vuela. Así que vamos a hacer una pausa muy breve, queridos y queridas, en este espacio titulado sin duda, hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 98, 98 FM en la Ciudad de México y por todo el mundo a través de heraldo.com. Ya regresamos, no se nos vayan. A todo ratito. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios. Visítanos en carridolicona.com Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio www.glauditoria.com Bienvenidos y bienvenidas de vuelta, sin duda, hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo a través del heraldo.com. Vamos llegando ya a la recta final de este programa, mi querido Salvador Garrido Márquez. Otra vez por acá, otra vez. Juan José Arco Sánchez, José Antonio Reyes. Eh, platicando sobre dictamen fiscal en el bloque anterior estábamos platicando sobre lo que debemos de contemplar para 2023, eh, toda vez que ya el 2022 nos dejó una serie de enseñanzas y eh, Juan José nos despedíamos platicando sobre bueno lo que tenemos que considerar respecto a tiempos, hacer una buena planeación, eh, no, no ir sobre las prisas, nos ponías en el, el, en, el, en el radar un caso muy particular sobre eh, un, donde, donde establecías que todas las las declaraciones eh, mensuales estaban mal realizadas, por lo tanto tenías que eh, presentar una complementaria y cuando el tiempo ya no te alcanzaba. Entonces, sí, claro. sobre estas bases, ¿qué más tendríamos que estar considerando? Mira, yo creo que eh, cada vez la autoridad es más enfática en el tema de materialidad. Entonces yo creo que ahí tenemos que asegurarnos que todas las eh, eh, pero en todas las deducciones tengan su respectivo soporte conforme a la ley fiscal. Otro tema yo creo que importante considerando el tipo de contribuyentes de que estamos hablando son los pagos al extranjero. Con los pagos al extranjero para 2024 entra lo que le llaman el EMALAI, en donde es otra forma de ver los tratados. Este, entonces yo creo que obviamente a lo mejor me dice, oye, es para 2024, pues sí, pero pues obviamente seguramente te lo van a querer aplicar hacia años anteriores. Entonces yo creo que vale la pena revisar que estemos bajo esa nueva normativa que viene. Yo creo que otro aspecto que voy a mencionar solamente dos casos, hay más, pero bueno, por el tiempo, los precedentes judiciales, uno ya lo, ya lo hemos mencionado aquí, que es el famoso IVA. Este iba acreditable si fue pagado vía compensación. Hace poco también hubo otra jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa en materia de asistencia técnica que afecta a todos los eh, pagos de título quinto a los que se les aplicó tratado o algunos más bien. Entonces, y vamos, vamos a ver qué más sorpresas nos tiene para adelante la corte. Sí, pero y, y, y bueno, todos ajá. estos precedentes, todas estas situaciones, obviamente nos obligan a estar actualizados como auditores, como contadores, sobre todo porque el dictamen fiscal, eh, José Antonio, en el mismo tú tienes que hacer un informe, es decir, emitir tu dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en primera instancia. Platícanos de ello y después platícanos de otro informe que es el de informe de incumplimiento de eh, pago de impuestos o obligaciones fiscales. Así es. Bueno, eh, además del dictamen financiero, se emite el informe sobre la revisión de la situación fiscal, donde se describe pues, el, el alcance que tuviste en, en, la, en materia de todos los impuestos, este, que revisaste los gastos, este, la deducibilidad, las conciliaciones de ingresos, y si tuviste o no alguna diferencia, incluso no hay materialidad. Por ahí hay un párrafo en el informe donde tú tienes que mencionar si hubo alguna diferencia, cualquiera que, que pudiste haber encontrado y tienes que mencionarla en, en materia de, de diferencia en alguna deducción o en, algún, 
ingreso que no se haya acumulado fiscalmente. Pero bueno, eso, eso ya venía eh, en otros dictámenes, pero ahora por la responsabilidad que, 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 que se aumentó, el alcance pues este, nos, nos llevó a tener un ma, ma, mayor profundidad en los procedimientos. Pero luego viene un informe de, de incumplimiento o de este, mencionar si hubo algún delito fiscal o que ese no venía, ese es nuevo. Que, que esa es este, la reforma más importante, creo yo, que hubo para 2022. O sea, se habla de, 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 de muchas cosas, de, de, de que fue remasterizado, pero en realidad el fondo está en ese informe, porque es un informe de incumplimiento, o este, que, que va más dirigido a si identificaste la posibilidad de un delito fiscal. Sin embargo, el artículo 52 se habla de un, cualquier incumplimiento fiscal. Entonces, si tú tienes alguna situación que, que, que identificaste que, que fue un incumplimiento, este, sea o no delito fiscal, tú lo tienes que informar. Y sin importar el monto, inclusive, José Sin Antonio. importar el monto. Y, y ese, el, el tema es que es un hotline directo a las autoridades fiscales, porque va y se presenta en oficialía de partes. Generalmente eh, coincide con el informe de la revisión de la situación fiscal, pero no necesariamente porque puede ser que sea un incumplimiento que se dio o que se da y que no necesariamente es una salvedad, pero que al haber el incumplimiento lo tienes que informar. El, el hecho de que antes quedara en el informe de la revisión, pues da, había la posibilidad de que te, te revisara o no eh, por parte de la autoridad fiscal. El informe de incumplimiento va directo. Es, es, oh, pues es... Ya le estás prácticamente determinando dónde hay una omisión y dónde puede recaudar impuestos, Juan José. Sí, de hecho, este, este se presenta ante la Administración Central de Programación. O sea, los que programan los actos ya las de, fiscaliz sí, claro. de fiscalización. Entonces, realmente puede ser mucho más grave que una omisión tan fiscal. Realmente es irlos a acusar. ¿no? Y aquí, o sea, nada más para, para tratar de ser claros. Se emite el dictamen fiscal y ese dictamen fiscal o informe de la situación fiscal se presenta a más tardar el 15 de mayo. Es y 30 días después, a más tardar 30 días después, se debe presentar este informe de incumplimiento de obligaciones fiscales, más enfocado a un tema de delitos fiscales en donde te están poniendo, le están poniendo el paso a la autoridad para que ejerza sus facultades. Uh -huh. Y bajo ese escenario, pues ahí... Cualquier situación particular, el auditor la tiene que revelar, incluyendo, y ahí viene la polémica, quizás la autoridad en términos, en este, perdón, las empresas en términos de la ley aplican un criterio y el auditor pudiera no estar de acuerdo. Claro. Desde una perspectiva de su conocimiento, que puede ser muy amplio o limitado, porque probablemente hay una materia, no es experto en toda la materia, y ahí viene el tema de interactuar con otros. Pero ese Oye, informe tiene un peso importante. ¿Tú como empresa puedes, puedes eh, revisar ese informe? O sea, ¿es, ¿es información que el auditor te puede hacer llegar? Bueno, eh, es un tema de, eh, ¿cómo diríamos? De caballerosidad, de, de, este, atención, al de atención al cliente, por, a, a la empresa asesorada, porque... Este, en realidad ese informe eh, lo firma el contador y va directo, a, a, se presenta en la oficina de partes. No necesariamente va firmado por el representante legal o por alguien de la administración, cosa que es muy delicada, porque si tú lo vas y lo presentas y no le informas a la, a la, a la administración de la empresa, pues sería... Pues este. Sí, o sea, tienes que no informarle. No, muy bueno. Exacto, no, no, tienes que informarle forzosamente a la administración. Oye, voy a presentar este informe con estos incumplimientos que detecté. De acuerdo. Y te informo, pues, para que te prepares, porque también me contrataste para eso. Eh, hay una disyuntiva que siempre hemos estado discutiendo. Pienso que hoy el contador está en una, en una figura en donde es juez y parte, y desde mi perspectiva, y eso lo he venido diciendo por el sistema pues te ponen un conflicto de interés que no debería de existir. Desde mi perspectiva, sé que hay opiniones contrarias, pero bueno. Es, es, es un tema muy polémico. Es un tema muy polémico. Y bueno, pues... Porque pues no, digamos que el SAT en principio pues, ni te contratan nada. ¿no? Eh, exacto, exacto, ese es el tema. O sea, yo empresa te contrato a ti para que vayas y me acuses con el SAT o me... 
pues me, ¿Sí? me lleves ahorita a, a pagar mis impuestos. Y está bien, digo, pero eso lo puedo hacer aquí en Petit Comité. Dime en qué estoy mal y me corrijo sin que el informe sea a la tercera parte. A la claro. tercera parte. Ya nos viene el tiempo encima, queridos, mi querido, y pues para que no nos corra la producción y, y pase lo que luego nos pasa, creo que nos quedamos cortos en el tiempo, creo que todavía hay materia, veremos si lo podemos traer nuevamente. A la en vez. esta materia siempre va a hacer falta tiempo, porque son temas muy polémicos, son temas muy álgidos, son temas profundos. Lo importante aquí, Octavio, y si están de acuerdo, es que desde ahora todos los contribuyentes, todas las empresas que están obligados a dictaminarse fiscalmente, comiencen a trabajar en el dictamen fiscal 2023. Es la, la mejor este, sugerencia. De acuerdo. Pues mi querido José Antonio Reyes. Un placer. Juan José Arcos. Octavio, un placer, como siempre. Muchas José, gracias por la invitación. Salvador Garrido Márquez. Un, un placer. Y un saludo a la Queridos y queridas, y por supuesto, no se olviden de no dejar todo para el final, porque este año pasó también lo que pasó, que la plataforma colapsó, así que tampoco hay que perder de ah, hablar ese otra. tema. Ya no lo alcanzamos a mencionar profundamente, pero es bien importante. No lo dejes para el último. Así es, no lo dejes para el último. Queridos y queridas, nos escuchamos en esta misma frecuencia de la próxima semana. Los queremos mucho. Se quedan en el 98.5, el Heraldo Radio. Chau, bye. Lucha de gigantes con bien. El aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal siento mi Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas El mundo de los negocios no descansa Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.